0: É isso? Acho que é isso, né?
1: Acho que sim.
0: Então agora vamos para o passaporte Orlando.
1: <risos> Me dá dois segundos, gente, que eu vou pegar um negócio para beber? É, eu Já vou pegar volto. uma
2: água também. Vai lá. Senhoras e senhores, moças e rapazes, cavaleiros Jedi, Mestre Sith e quem sabe até uns infiltrados, vocês vão entender porque que eu tô falando aqui desse jeito. Estamos começando mais um nosso encontro quinzenal aqui no PCN, onde a gente vem discutir filmes, onde a gente vem discutir séries, tudo que tá acontecendo, tudo que a gente gosta. E dessa vez é um assunto que a gente queria já falar há muito tempo, Leonardo estava batendo na minha cabeça pra falar disso, vamos é. discutir o universo expandido de Star Wars, que é muita coisa. Se a gente conseguir falar tudo em uma hora, a gente tá de parabéns. Vocês já sabem, eu sou o Luiz e para mim agora, vou soltar a polêmica, nada do que a Legends conta. Eu não considero mais nada. Na minha mesa de convidados, temos participantes muito especiais que foram escolhidos a dedos. E o primeiro é o Felipe, direto do Passaporte Orlando.
3: E aí, pessoal, beleza? É, tô aqui é, saindo de um congelamento em carbonite diretamente pras Lavas de Mustafar, porque do nada esquentou pra cacete nessa cidade aqui, então Verdade, <risos> é muito sentido. feliz de estar aqui com o pessoal do PCN, é, é um prazer estar por aqui, muito legal essa nossa parceria que a gente tá fazendo nesse episódio aqui.
2: E além disso, vinda de uma galáxia muito distante, temos uma cavaleira Jedi no grupo, a Nádia, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
1: Olá, que a é é, força seja com vocês, caí, voltei, porque afinal de contas é assim que o Jedi faz, né, a gente levanta de novo. Olha aí.
3: Mas voltou com o ou não?
1: Não, voltei inteira, porque Vai, eu sou tá melhor. Tá
3: <risos> Ela não se tornou um
2: com a força.
1: Ainda não. Ainda não. E temos aqui o dono da
2: porra toda, o nosso tiobaca, o Leonardo.
0: Olha, eu vou falar um negócio que mais do que se te faz Jedi sangrar, é o George Lucas fazendo a minha carteira sangrar com tanta coisa do universo expandido. <risos> Concordo.
2: É esse, esse filho da puta tá rico, viu? Puta merda. <risos> e vamos para os nossos recadinhos antes do programa. da gente ler os e-mails, temos aqui participantes muito espe muitos especiais, nem consigo falar direito de tão especiais que são. Ficou nervoso. É então, Felipe, fala um pouco do Passaporte Orlando para gente.
3: Pô, cara, que legal. Eu fico primeiro, primeiramente, aqui um agradecimento a, ao convite para a gente fazer essa nossa crossover aqui, podcastal. Eu acho muito legal quando fazemos isso. Fazia tempo que não fazia um desses, e ainda mais falando de um assunto desse, é super legal. É, eu tenho lá o Passaporte Orlando, né, no meu podcast, junto com a minha esposa, Juliane, que é minha co-host que a gente fala sobre viagens lá para aquela cidade maravilhosa de Orlando, tem onde tem tanta coisa divertida pra gente fazer nos parques da Disney, parques de Orlando, tem. A cidade mais ao assim. norte
2: do Brasil, né? Exatamente,
3: <risos> é o estado mais ao norte do Brasil é a Flórida. <risos> e, poxa, tem é, 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 Tanta coisa que tem para falar Que a gente já tá aí há quase sete anos falando disso Já temos mais de 130 episódios Então se você que acompanha o PCN Não conhece a gente, por acaso, tá Pesquisando aí sobre o seu próximo destino Sobre a sua próxima viagem, ainda mais Agora que vai ter Star Wars a dar com o pau lá E, então é, Ouça a gente com.br Temos o feed, temos iTunes, Spotify, onde onde quiser, estamos por aí. É só escolher. É só escolher. E
2: Nádia, você quer falar um pouco do Conselho Jedi do Rio também?
1: Ah, eu queria aproveitar a oportunidade primeiro para agradecer o convite para estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema, pouquíssimo falado que é Star Wars, é, e pouquíssimo nada. polêmico também, né? Do universo expandido, canon, etc. Sempre dá uma treta. É, mas eu queria aproveitar também para convidar todo mundo para conhecer um pouco mais sobre o Conselho Jedi. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter. E a gente vai fazer uma JediCon em outubro, que é uma convenção que junta fãs é, para discutir justamente assim, todos os aspectos coisas técnicas, nerdices extremas de Star Wars. É, então, acompanha a gente pelas redes sociais que vocês vão ter mais informações sobre esse evento, que vai ser bem legal.
2: Olha aí, então pesquisem sobre o Passaporte Orlando e o Conselho Jedi do Rio, porque também tem o Conselho Jedi aqui em São Paulo eles também organizam um Jedi, com já fui em uma muito bacana, que é, pra quem gosta de Star Wars, é um ambiente muito muito das pessoas que curtem e tá todo mundo conversando sobre a mesma coisa.
0: Eu fui uma vez só há muito tempo, cara, e foi muito, muito legal aqui em São Paulo. E tem aquela galera que vende os negócios, né, tipo, vende bonequinho e troca e coleciona aqueles papos de colecionador e tal, Pô, foi foda. Cara. Vende os hominho. Eu preciso, eu preciso até ver se eu vou na desse ano, que eu tô procurando muito um negócio que eu tinha quando eu era criança e que eu não achei no Mercado Livre nem no Ebay Então eu vou ver se eu acho no JediCon
1: Eita, o que, que é esse, essa coisa tão específica? É um é holocron cole... Não, 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 é um cara,
0: <risos> é, é uma. holocron co... eu, eu, <risos> tá se... eu não sei se vocês uh, vão pô. lembrar É uma coleção que era da Micro Machines Que eram umas miniaturas das naves e vinha, com... e vinha com um bonequinho assim Que ele dobra a barriga assim, né? Ele fica sentado E ele mexe o braço assim E ele é bem pequeno Eu, e eu lembro, tinha.
1: Uma... é tipo uma polipocket de menino é tipo isso, é tipo
0: isso. E aí eu, eu tinha a X-Wing e eu tinha o um Snow Speeder e eu preciso muito dele de
2: novo. Preciso muito... preciso muito é um pouco forte, né? Não, não Você é
0: forte. Você precisa
2: trabalhar pra ganhar dinheiro.
3: Meu irmão ainda tem
0: os entendo. dele. Tamo junto, junto. Meu, irmão... <risos> meu irmão ainda tem os dele, meu irmão tem um ATAT, at um andador lá e tem o TIE Interceptor. Eu não hum, sei não onde é que foi o... eu parar. <risos>
1: Essas paradas de Micro Machines, um, um ano atrás, sei lá, um amigo do meu, do meu marido mandou uma mensagem pra gente assim: ah, eu tenho uma caixa aqui com umas coisas de Star Wars e tal. Eu sei que vocês são mega fãs, será que vocês querem? A gente, ah, a gente quer, no máximo qualquer coisa, a gente, sei lá, dá pra alguém depois, né? Faz uhum, alguma coisa sim. bacana. Aí chegou, era uma caixa lotada de Micro Machines. Eu, ah, moleque! O nunca foi. Nunca. nunca tá aqui guardadinho. A gente tá renovando Eu. o escritório pra poder expor.
0: Eu tô procurando a X-Wing, o Snow Speeder e a A-Wing. É só essas é, daí.
2: Quem tiver, <risos> manda de presente. Se tiver ouvindo aí, tiver, vamos conversar. É, o que temos de e-mails? Temos e-mails pra hoje? Então, não temos e-mails, mas como a gente tá fazendo
0: um programa duplo, em parceria com, com o Passaporte, passaporte Orlando, Orlando sim. a gente conseguiu um patrocinador, uma salva de palmas.
2: Uma salva de palmas para o nosso patrocinador. que ele já patrocinou outro programa. Já
0: patrocinou outro programa. Na verdade, esse patrocinador ele tem interesse em patrocinar todos os programas que a gente fala da Disney. Exato. Ou seja, é 90% dos PCN que a
2: gente faz. Ainda mais em 2019, que a Disney Exatamente. tá aí até final
0: do ano. Então, a gente vai falar do Orlando
2: Isso. Que é,
0: uma, é um serviço de assessoria de viagem para Orlando. Isso. Que é da Papinha. Não
2: é uma agência.
0: Não, é uma agência. Ele, ela faz o... Ela faz todo o roteiro, ela te Ela tem três pacotes e eu vou explicar. Ok, vamos Ela lá. contou pra gente, cara, que com uma viagem bem planejada pra Orlando, você ganha em média... Hum. Em média, quatro horas a mais por dia. Você sabe Na o que Na média? Que é? Em média, quatro horas a mais por dia. Você sabe o que é isso? É quatro horas a mais pra você se enfiar no outlet e comprar muamba. É
2: verdade.
0: Não é verdade? É verdade. Então, e aí... Você vai ouvir na primeira parte, a gente vai falar sobre o universo expandido de Star Wars, mas a Disney tem muito a ver com a segunda parte que você vai poder ouvir lá no, pa no Passaporte Orlando. Exatamente. Então vamos lá, o Orlan Go, que é esse, esse serviço de planejamento de viagem. Isso. Em segunda a papinha, tem três pacotes. Certo. Ela tem um pacote P, uh -huh. que deve ser de pequeno. Imagino que sim. Que ela dá dicas e orientações, faz os preparativos pré-viagem, acho que ela arruma sua mala. Pode ser de Pato Donald. Pode ser, pode ser de Pato Donald, hein? Ela, ela faz os preparativos pré-viagem, ela vai na sua casa e arruma mala. Isso. <risos> Aí ela faz a, a listinha ali do que você fazer no parque, fora do parque, dá dica de lugar pra você ir e tal, dica de hospedagem, de compras, onde comer, que é muito importante. Sim. As suas testemunha de ir no, na Disney vai no Walmart e compra pão de forma, peito de peru e queijo. Não é uma dieta legal. Você pode comer bem sem gastar um absurdo.
2: É, mas também In comer... Been there, done that. Comer um turkey leg também não é uma dieta muito saudável. Ah, é.
0: É, é nos Estados Unidos, cara. Tu, nada faz mal nos Estados Unidos se nada. você não for mexicano, sei lá. Tá. E no Texas. Menino, nem é no Texas, é na Flórida. Então.
2: É, tá longe. Aí tem o
0: pacote M, que é um roteiro personalizado. Que é M de que Mickey. Tem M de Mickey, né? É um roteiro personalizado, que tem tudo que tem o pacote P, tipo o Kickstarter, tem o, o tire anterior, mas... É quase um carro. É, tem o preparativo pré-viagem, ela ainda vai lá na tem sua que... casa arrumar a mala, dá a dica do que fazer, hospedagem, gastronomia e tal, e indica, faz várias indicações para você aproveitar o máximo possível o seu tempo lá. Você sabe que é o tempo em dólar é foda.
2: É foda. Aí Se tem o tempo pac... é dinheiro, imagina em dólar. Exatamente. Aí tem o pacote P, ela faz um roteiro
0: diário da sua viagem, Sim. planejamento, detalhamento do dia no parque e fora. Certo. E dá um guia com dicas personalizadas de acordo com o perfil. Então o meu perfil ia é ter vários lugares pra comprar coisa.
2: De acordo com o perfil. Ela põe você de lado. <risos> isso. Olha e isso. fala. Esse cara tem cara que vai fazer isso. E aí tem o pacote G. Que é de Goofy.
0: Pacote de assessoria de Foi viagem eu. completa. Foi o que eu consegui. Que tem os tires anteriores. Certo. Res é, resolução de todas as dúvidas pré e durante a viagem. Ou seja, você ainda pode ficar cornetando ela no WhatsApp no que ela Zap. vai
2: responder. Vai.
0: Auxilia com documentação. visto e passaporte.
2: Caraca! Arruma
0: sua mala e auxilia ainda na compra da passagem, hospedagem, ingresso e
2: todo o resto que precisa pra ir pra lá. Caraca, olha, até com visto e passaporte, bicho. Aí é fácil.
0: Então aí, se você quiser viajar pra Orlando e a papinha aí na sua casa arruma as malas, você entra no orlangol.com.br. Isso. E fala lá com a
2: papinha que ela ainda te dá uns presentes. É, manda um e-mail, tem aí todos os formulários de contato, tem detalhadinho e o, o link, que é o pacote E o link, P, a partir de agora, vai estar tá no post, nos, nos posts. posts. Isso, e na aba de parceiros do site. E na, isso aí, é só clicar lá que vai estar tá lá.
0: Então, inclusive, se você for no site, a gente tem um site, procrastination.com.br. Exato. A gente não é só um podcast bonito. Exato. Até porque podcast é só em áudio, então não dá pra ser bonito ou feio.
2: Essa é a beleza do podcast. Ainda bem, né? É. <risos> Mas se você quiser falar com a gente, faz como? Você pode entrar no site, tem o formulário de contato. Você pode mandar um e-mail para contato, arroba procrastination.com.br. Você pode entrar no nosso Instagram, arroba PCN blog. E no Twitter também, arroba PCN blog. Ou no facebookcom blog PCN, porque o PCN blog era Punjabi Cinema News. É isso. E já é... tava tomado.
0: E aí agora você está escutando a música subindo assim, né? Então. Bora pro programa
2: falar do o universo expandido. É, é isso aí. Selo bullshit. Não. Então fique. Bom, vamos lá, para falar de Universo Expandido de Star Wars. Eu já vou começar dividindo aqui, falando obrigado Disney por ter desconsiderado o que hoje é chamado de Legends, porque senão ia dar um ano de podcast só sobre o que é Legends hoje. é tanta coisa.
0: Mas, mas para quem tá ouvindo aí e não sabe do que a gente tá falando, a gente precisa explicar Exato. que existia um universo expandido, né? Porque Star Wars foi o seguinte, era... Diz a lenda que era uma história Dividida em nove partes, né, do George Lucas E que ele gravou a parte 4 Sabe-se lá porque ele gravou primeiro a parte 4 Com isso é, Ele gravou, depois ele teve a grana tal, Conseguiu gravar Império Contra-Ataco, Return de Jedi E depois disso, Star Wars Deu uma boa de uma esfriada com o tempo, né Até tinha bonequinho Tinha os quadrinhos da Marvel Antigos e tal, mas deu uma Bela de uma esfriada E aí, cara, até então não tinha universo expandido Né não sei, nada, me corrija se eu estiver errado.
1: Não, eles começaram a lançar quadrinhos e livros ainda durante a, a trilogia original, mas não era uma coisa tão forte quanto o Universo Expandido se tornou depois.
0: É, na verdade, eu acho que o Universo Expandido começa mesmo a partir da trilogia do Tron, que é o primeiro episódio lá, o primeiro livro que é o Herdeiros do Império, né, do Timothy Zan. É, tem, mas tem um aí, autografado.
1: Antes disso,
0: tem as... Eu também. Olha
1: é <risos> ele? <risos> esse esse a gente aí. Espera umas HKs e tal. É porque o, o livro do Tron chegou um pouquinho depois, né? Ele é de 91,
0: é. se eu não me engano, 92 é. talvez. E aí, puta, aí explodiu de novo, né? A moda de Star Wars que tava meio que latente desde o retorno de Jedi em 83.
2: Será que não foi isso que fez o George Lucas voltar a fazer o filme? Então, dizem que é, sim Porque ele tava não meio sei, de tá? lá, não sei o que <risos> Esse negócio aí morreu, já acabou Mas aí com a volta, né Do, do, do Tron e tal da trilogia, o herdeiro do Império fazendo muito sucesso Ele deve ter falado, puta, tá aí Vou ganhar mais dinheiro com essa merda
3: <risos> eu, eu acho que na verdade o que deve ter animado ele Foi a A, a evolução dos efeitos especiais E efeitos digitais que começou a possibilitar Ele fazer coisas que ele não conseguia fazer antes tão bem por exemplo, pouco antes da... não sei se você lembra, pouco antes da, do, do início né da, da trilogia da, da prequela, da episódio 1, 2 e 3... Eu amo falar eles prequela. Relançaram, é, eles relançaram no cinema a trilogia original com aqueles a, a é. primeira, a primeira nova versão da trilogia original, é. com efeitos, com mudanças e tal. E acho que foi nessa que ele percebeu, pô, peraí, agora acho que a gente consegue fazer umas coisas mais... Mas caprichado, dá pra gente voltar e contar a história de novo. Eu, 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 tenho... Foi nessa
2: aí que ele mexeu a cabeça do Han e deu o um tiro do grido. Foi. foi.
3: Foi esse remaster
0: aí. Botou a cena do fez é
3: aquela loucura toda.
0: Mano. É o Star Wars Special Edition de 97. Eles, eles foram, se eu não me engano, eles foram relançados no cinema. Cara, o George chegou Lucas... Saiu...
1: Foi, chegou a sair no cinema. O, o que eu Lucas lembro é um de cabra, uma promoção da, puta. da Pizza
0: Hut, cara. Eu lembro de uma promoção da Pizza Hut que dava umas canequinhas de Star Wars. <risos> E foi antes do episódio 1, porque a caneca era do Darth Vader.
2: É, senão seria do uh. Darth Maul.
0: Exato, exatamente. É, pois é. E aí, depois, em 99, sim, aí ele, 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 ele lançou... Na verdade, eu acho que foi só um termômetro de 97, viu? As, além dos efeitos, foi um termômetro. Ele precisava relançar pra, pra deixar a saga viva na cabeça das pessoas de novo... Aí ele meteu essa desculpa do efeito especial, que também ele aproveitou de uma certa forma pra justamente melhorar as coisas e tal, pra dar uma visão melhor do que ele queria e já deixar todo mundo, porque naquela época não tinha o que tem hoje de teaser, trailer, pôster, trailer do teaser, trailer, teaser do pôster, <risos> não, não tinha essas coisas, entendeu? Você só sabia na semana, assim, ó, vai estrear Star Wars
1: episódio 1. É, assim, em 97, na verdade, é uma data importante porque marcam os 20 anos do episódio 4, né, é, o primeiro é filme de Star Wars. Então, eles relançaram digitalizados, remasterizados, blá, blá, é, para comemorar essa, essa data importante e para corrigir coisas que o George Lucas achava que eram erros, assim, que tinham passado. Tipo é. a questão do, do grido e o Han passando por cima do rabo do Jabba e coisas do gênero. Que, na verdade, já acabam sendo mais que assim, fã é sempre chato e aí repara no detalhe do detalhe do detalhe. Fica, ah, porque o Han tirou primeiro. Gente... É, aproveita bom. o filme whatever, tá ligado é, e nós,
0: e nós os fãs de Star Wars somos uma racinha chata oh, pra caramba tá pra puta, <risos> nego não deixa passar um puta, se tiver um cabelinho fala, ah, mas o Chewbacca não usa, e aí já fudeu tudo o e... mas, mas tá assim, tema de
1: cabelos do Chewbacca, a gente tem muita coisa pra falar quando for falar de Galaxy Z porque é, por já deu é o assunto o George e... Lucas,
2: ele é um, ah. um cara muito filho da puta porque a gente <risos> ama e tal. E tal. Cara, a gente é tudo bitch do George Lucas. Não tem o que falar. Sim, Qualquer coisa sim. que lançar, a gente vai comprar. Sim, e aí, cada, cada vez que lança uma tecnologia nova de cinema, o filho da puta vai lá e faz uma, uma remasterização
3: dos filmes.
2: É. Aí, ah, aí, peraí, lançou um o novo, fazer vamos, enquete, fazer. vamos fazer.
3: Vamos fazer uma enquete aqui. Quantas edições de, 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 da, trilogia, da, trilogia, da trilogia original cada um de vocês tem em casa? Eu tenho pelo menos três. Eu tenho Entre duas. VHS... Eu da, tenho três. Da, da original e depois da, ah, não, eu tenho da, da terceira remasterização em Blu-ray.
2: Eu, eu tenho três, eu tenho a VHS, não, eu, tenho. eu tenho uma que veio numa box de DVD, que é uma box dourada, dourada não, prateada vem as três, os três filmes, e eu tenho o box completo de Blu-ray.
1: Eu preciso admitir que no universo Star Wars eu sou do time do Rondo então assim, pratico atividades <risos> e aí eu não tenho de boxes essa. de nada. Mas é porque eu sou da, da geração considerada geração novinha, né? Dos fãs, porque comecei a assistir pouco antes de sair A Mesa Fantasma e, Então não tinha autonomia pra comprar as coisas na época, infelizmente Então não posso dizer, ah, eu tenho VHS Não, não tenho nada Eu,
0: eu, eu sempre gostei, porque quando... O Retorno de Jedi passou aqui uma, a primeira vez, acho que em 87 no cinema, mas ele passou um tempo depois de novo no cinema, ele voltou pro, voltou a ficar em cartaz. É Por que não nessa, passaria? E nessa vez, mas não era edição especial, foi antes, da edição, antes de mas 97. não precisa,
2: é só passar de novo que foi... ele não vai
0: assistir. Então, mas foi quando ele passou de novo que minha tia me levou pra assistir o Retorno de Jedi. E aí, cara, daí pra frente, fudeu. <risos> Lindo, assim. Eu saí, Ainda fudeu. eu lembro que eu saí e ganhei um sabre de luz loja um de brinquedos Aí acabou, entendeu? Aí já era. É,
1: não, aí já era. E aí
0: eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu. E eu meio que contaminei ele com essa história, entendeu? Quando saiu, noven... Quando saiu em 97, ele é de 90, ele tinha 7 anos, pegou ele naquela fase que, cara, Star Wars deixa a criança de boca aberta, né? Uhum. Uhum. E aí se brincar ele é mais fã que eu, porque ele tem coleção de bonequinho então, da Kenner. E ele é, por é maluco. por causa
2: disso, porque eu sou de 91, é por causa disso que eu gosto tanto, apesar de saber que é ruim, do primeiro filme, do Ameaça Fantasma.
1: Sim! Cara, Ameaça Fantasma é horrível, mas é ótimo. Ele porque a é tão Ameaça tão Fantasma ruim. passou, eu tinha, sei lá, nove anos. É, ele é eu tão era ruim era o que ele dá a
3: volta e fica bom. Era o um Target, né?
1: Exatamente. E aí, tipo, é, cara... eu era o Anakin, sabe? Tipo, eu tinha a idade dele, eu podia descobrir que eu tenho a força. E foi muito legal, assim, pra Não, mim. Não, e na então, boa... é, é um filme que é um lixo, mas eu tenho. Tem um carinho por ele. Você pega, é, é pega, é pega a criança,
2: é põe pra ela assistir a luta do Darth Vader com o b no episódio 4, a luta ela do Marco Darth Maul no episódio 1, vai tomar no cu, né, mano?
1: É, exatamente.
3: É, é, assim, Mas é outro engraçado esse negócio que eu tô da, da idade que cada um viu e viu, porque isso é, é muito forte o, o quanto cada um vai ter sua nostalgia e seu apego com a coisa, né? Por exemplo, eu me lembro de a minha... A minha Memória mais antiga de estar dentro de um cinema pela primeira vez foi, se eu não me engano, em 87, quando meus pais me levaram para ver o Império Contra-Ataca, que Olha na aí. cidade que a gente morava lá, ele, o, o cinema passou três dias seguidos, passou o episódio quatro, cinco, 6 seguidos. Então a gente foi é, três dias legal. seguindo o cinema. E eu lembro, de, eu, eu lembro perfeitamente que a gente só foi no segundo dia que foi ver o Império Contra-Ataca. Então a minha memória mais antiga de estar dentro de um cinema foi justamente para ver Star Wars, o Império Contra-Ataca. E, e quando eu fui ver o episódio 1 No cinema, foi a primeira vez Que eu saí sozinho Com a minha recém tirada carta de motorista Pra dirigir sozinho na rua pra ver a sessão da meia-noite Olha e, aí puto, eu achei uma Olha merda. que chique puto. Eu voltei do cinema putasso Porque eu achei uma merda na época Foi engraçado, mas é muito louco isso. Mas é legal porque a memória nostálgica
2: Até isso tem um limite Porque o episódio 2 eu fui assistir Eu tinha 11 anos, esse eu acho uma bosta esse eu sei que é <risos> horrível Eu não tenho nenhum apego por ele
1: Gente, mas é porque o episódio 2 Assim vou, vou fazer um pequeno rant Mas eu amo amo Star Wars todos os filmes, até os filmes que eu não gosto eu amo, mas o episódio 2 ele consegue ser tão ruim é, que, que não é tem como coisa, defender, assim, não dá é aquele menino, aquele, o Hayden Christensen que parece uma porta atuando o menino é o não, cigano... não tem emoção nenhuma é o cigano Igor de Star Exato. Wars uma coisa é o cigano incrível. Igor de Tatooine é, aí assim <risos> a, a Natalie Portman que é muito boa atriz, mas que não tinha um material assim, muito bacana pra trabalhar que Eu odeio areia. Areia. Ah, gente, pelo amor de Poupa. Olha eu só. Matei eu matei todas, oh.
0: mulheres e crianças. Exato. Eu sou mal.
1: Nisso, vivo o Kylo Ren. Matou mesmo, e é isso aí. Eu sou um monstro, e dane-se, sabe? Exato, Pô, é. Gosto pra eu caramba odeio do Kylo Ren. Que um personagem
3: legal. Eu... Eu também, Ai, cara. Que eu, acho então, hoje eu, acho, eu acho foda. vai
1: ser amigo.
0: Eu acho foda até que eles pensaram no detalhe do Kylo Ren ter o sabre de luz dele é todo desbalanceado, exatamente como ele. Ele é desequilibrado. Uh -huh. cara. Ele é completamente desequilibrado e o sabre reflete aquilo, que ele fica soltando aquelas faíscas. Parece que ele tá bugado, sabe? Eu acho incrível. Aí, eu,
3: eu, eu, preciso, eu preciso tirar isso da frente. Eu, eu, não estamos aqui na presença de ninguém que odeia os, os novos filmes, especialmente o, o último Jedi, né? Porque eu adoro não. o último Jedi. Não. Eu adoro o último Jedi. Eu fiquei, ah, então tá cara. Então, então beleza, então a gente que... pode continuar essa conversa aqui no um modo civilizado. Pra,
0: <risos> mim, pra mim, o que eles fizeram com o Luke é. Eles conseguiram explicar em um filme o que os outros sete não conseguiram. O que, que é de ser um Jedi de verdade. Não, se quiser, eu posso Depois... chamar as pessoas
1: que adiaram os últimos Jedi, não tem problema. Não, não, eu? não. Depois se vocês, assim, quando tiverem tempo e tiverem paciência, as... ouçam o episódio do Cristinadores sobre mimimi, porque eu contei uma experiência que eu tive em relação aos últimos Jedi que vale a pena. Conhecer. Ah, legal. Foi Nenhum deles postou né? Eu fiquei puto Não. com o Caruso. É. <risos> Mas. Bom, Sim, estávamos gente... falando sobre isso. O universo
2: expandido, então... né, gente? É.
1: O universo é. expandido.
0: É. Então, acho que a gente tem que explicar de cara, assim, que ex... existia já um cânone, né? Que a gente tava falando com, com herdeiros do Império, tem uma porrada de material. E... e as pessoas costumam ficar falando, eu vejo muito no grupo do Facebook do Star Wars Brasil lá, né? É, nem sei o que eu tô fazendo lá, mas tudo bem mas o pessoal Pelo falando que ah, é porque o tá Legends raiva. é muito melhor do que o cânone novo da Disney, porque a Disney e cara, assim, tem tanta bosta no, no canone antigo que, que não... mas de qualquer maneira, Star Wars tava meio latente ele deu uma voltada aí com Herdeiros do Império, né, que o primeiro livro é de 91 aí é a trilogia do Tron, que eles chamam, né, que é o Herdeiros é. do Império a Ascensão da Força Sombria que é o segundo livro, e o terceiro livro, que é o Último Comando, né? E, e assim,
3: essa trilogia o, personal.
0: o Traum é um personagem fudido, é um estrategista militar, fora de qualquer limite, assim, um, ele é um X, né? Ele é uma raça que nunca tinha aparecido, e, e o Timotizam inseriu uma porrada de coisa nova que não tinha, né? Por exemplo, na edição especial em 97, do Retorno de Jedi, quando explode a Estrela da Morte aparece Coruscant. E não existia isso no material original. O George Lucas Era não tinha que criado. Era o eu ia
1: dizer, ele criou o planeta central ali da república e tal. É, Cara, esse é, é parte... o melhor
2: modelo de negócio. Você cria uma parada tão foda que você põe fãs pra trabalhar pra você de graça. Depois você só se apropria não disso. É... E eles fazem <risos> coisas
0: incríveis na maioria das vezes, né?
2: Exato. E aí, e aí de materiais
0: assim do Legends, que, que tem muito legal também, eu fiz até uma lista depois a gente, do que eu achava legal, do que eu li que eu acho legal, depois a gente comenta, mas aí a Disney comprou e falou assim, bom, a gente quer fazer mais histórias, a princípio era só uma trilogia que eles iam fazer, né? Uhum. Só que na verdade o que aconteceu foi que eles viram que dava caldo, só que eles precisavam eliminar aí 20, 20 e poucos anos de, de história, né? Que já estava é. pronto.
1: É porque, assim, na verdade, o material do Universo Expandido, por mais que os amantes de Universo Expandido Legends gostem de dizer que é canon, sempre foi canon, ele nunca foi canon. Ele era autorizado pela Lucasfilm, e, e, mas não era, assim, história oficial propriamente dito. Eu gosto de dizer que era uma, uma fanfic chancelada. É, até mas, por mas isso não. criou o de... um
2: nome Universo Expandido.
1: Exatamente. Então, mas mas,
0: mas o, o, o Tron, por exemplo, o herdeiros do Império não é considerado
1: cânone? Não, é... nunca foi assim, efetivamente considerado cânone. Ah, e, é? é, e aí quando a Como? Disney comprou, ela se viu na presença de um, sei lá, de décadas de material com centenas de livro, quadrinhos, não sei que, não sei o que lá. E as histórias, às vezes, até se contradiziam. Então, e você tinha coisas toscas, tipo o Tio Baca sendo morto por uma lua que caiu na cabeça dele, sabe? É verdade. É Chega a um nível de tosqueira que, tipo, se você bota isso no cinema, se a Disney resolve... Não, beleza, vamos botar todo o material do Universo Vendido no cinema. Os fãs que não conheciam essas histórias iam detestar. Ia ser o mesmo nível de, de ódio que o Last of Us causou, se não mais. Então a Disney é. falou, não, vamos começar do zero, vamos limpar aqui... E, e vamos criar o nosso próprio canon vamos, vamos estabelecer aquilo que seja verdadeiro e desenvolver as histórias paralelas de maneira que elas não contradigam umas às outras. É, até porque eu achei uma
2: coisa muito certa da Disney, porque, imagina, era tanta ponta solta para amarrar o que eles queriam, e se eles fossem peneirar e selecionar apenas o que interessasse, tipo, eles compraram a Lucas... A filme, né, a Lucas... É, a Lucas Entidade, compraram... né? Jorge Lucas. É. Tudo que, ele, tudo que ele tinha, eles
0: compraram. Indiana Jones foi no balaio então,
2: foi tudo junto. Aí eles compraram em 2012. É. Se eles fossem peneirar até descobrir onde eles queriam chegar, porra, só ia sair filme de Star Wars em 2037.
3: Pois é. Ah, eu acho que foi extremamente acertada essa, essa decisão da Disney. E criando o Cellu Legends, né? Pegando tudo aquilo que já existia. Ah, esse aqui é o Selo Legends. Cara, você tem dois universos pra curtir de forma diferente, assim... Se o cara é chato, ficar reclamando Ah, mas eu... Cadê a Marajade? Cadê... Aqui? Pô, cara, tá lá, ela tá lá. É só se ler. É... É, um, um não exclui o tá outro. Nos um não exclui
1: o não Essa é uma tecla é. que eu sempre bato, assim, de tipo... Cara, as, as histórias que você ama... Primeiro, elas nunca foram oficiais. Então não faz diferença elas serem legend ou não. E segundo, elas não deixaram de existir. É, é a mesma treta que a galera tá fazendo agora em relação a Ariel... Que trocaram... Vão botar uma, uma menina negra pra interpretar a Ariel. A Ariel, branca, ruiva, do olho azul, ela continua existindo. Você pode sempre assistir o desenho. não E, e agora na, no livro, ela é
2: loira. No desenho, ela é ruiva. Qual o problema de mudar ela pro filme?
1: Sim, no livro ela morre. Tipo, ela não pega, não consegue o príncipe. Ela tem um final horroroso. Então, sabe? Uma pega com as
2: que, honestamente... Eu acho que o selo Legends devia mudar pra selo Bullshit. Nada mais disso vale. Eu acho que devia bater o... o o pé na, no chão, assim, e fala: gente, isso aqui nada mais vale, para de acompanhar, vamos fazer certo, e aí vira bullshit.
3: Então, aí mas não, aí o um negócio é que são original cara. do, do Celular Legends hoje em dia, ou eles, tem, eles tem, Tudo tem. que sai tem. agora é do novo cânone. Não, não sei. Não, ainda, ainda tá rolando saindo... Legends. Andaram ah, saindo. Ainda alguns tem material livros.
1: Legend saindo.
3: Ser, Eu não sei mas, se mas já. Mas a coisa saindo nova coisa que tá sendo republicada, nova edição. Republicação
1: e tradução de material que não tinha é. sido tá. traduzido ainda.
3: Mas a coisa que já foi escrita, quer dizer, eles não estão escrevendo é. novas coisas pro celular. Gente. Tudo que agora. Agora só tá pode pegar material cano.
1: novo dentro do cano. Ah, é,
3: tá beleza. Agora,
0: tudo que é escrito, por exemplo, aquele Estrelas Perdidas da Claudia Gray, que é um bom livro, Legado de Sangue, aquele livro da Soca, é tudo, tudo cano. Tudo. É. E eles aproveitaram, porque assim Eu entendo que o Luiz tá falando de Vamos jogar no lixo Só que assim, tem muito material ali Que você ainda consegue reeditar e vender Você tipo consegue trabalhar de outras formas. O próprio Tron, sei eles lá Eles trouxeram
1: o... o Tron pra dentro do canon Porque é um personagem que é muito querido Eles só não uhum. trouxeram a Marajade Porque, enfim, fazer isso Consertar com, com a história Do Luke e a história que eles queriam Escrever pro 7, pro 8, pro 9 Não ia dar muito certo é, Mas... o que não quer dizer que ela não possa
0: aparecer no 9 aí, ou em algum momento
1: não, é que não quer dizer que ela não possa ter existido na vida do cara, ela só não vai Exato. aparecer nos livros exatamente
3: né? 30 anos de, dele que a gente dizem. não viu, então pode é. acontecer pode ter ele no meio
1: e pra e mim, mim o, 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 o
3: Tron ter, ter sido trazido ali pra dentro do Star Wars Rebels, putz, eu achei muito legal porque eles trouxeram é. ele, foi um é. muito bom também não, ele tem tem uma tá, trilogia ele tá no universo, então quer dizer, ele é canon, ele tá no universo, então beleza, não, pode usar
1: como... Não, quiser. e o Tron agora tem uma trilogia de livros canon dele, Escrita é pelo muito legal. legal, escrita Exatamente. pelo tipo ah, Legal. E, e que inclusive tem ligações com o Galaxy Z, então... É
0: verdade, é verdade, é. E, e aí também você tem o seguinte, cara, porque a, pra mim a desculpa, que, a desculpa, entre aspas, né, que a Disney deu depois que eles anunciaram isso... Foi justamente essa, oh, a gente vai chamar ele de Legends, justamente porque a gente acha legal, a gente respeita os fãs que gostam e tal. E são histórias contadas pela galáxia que podem ter acontecido, ou não.
1: Sim, e, e uma coisa que eles fizeram muito inteligente em relação a isso também foi, eles lançaram um livro chamado The Legends of Luke Skywalker. As lendas ah, de Luke eu tô Skywalker. eu louco ler esse livro. É muito legal. Porque ele trata dessa coisa das histórias, que será que aconteceram ou não e tal, é, de uma maneira muito bacana. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero te dar spoiler do livro. Mas uhum. é um livro que eu super recomendo ler. É, que tem ligações com o episódio 8. É, que explica, talvez, um pouco a mudança de visão do Luke em relação à força e tal. Então, assim, é, é um material muito legal. E que justamente lida com essa ideia... Do Legends, né? Uma, das coisas, uma das, das coisas mais importantes que o fã do Star Wars conhece é a frase do From a Certain Point of View, né? Isso hum. é verdade de um, de um determinado ponto de vista. Então, assim, se você é fã de Legends... Cara, aquilo é verdade, do seu ponto de vista. E eu é. que gosto do canon, o canon é verdade do meu ponto de vista. E uhum. todo mundo segue feliz, sabe? Não precisa perturbar é. os outros e recusar assistir ou ler material é. só porque não é a sua vontade.
0: Ah, e acabaram com o meu Star Wars. Vê se cresce, é. cara. É um negócio pra criança, não foi feito pra marmanjo. A gente gosta porque a gente gosta, mas a gente não é o público-alvo. É, exatamente. <risos> E eu, acho, eu acho, acho que... E aí a, a Filme né, criou... Porque eles não mataram a empresa, né? A empresa continuou existindo.
1: É, ela agora é subsidiária da Disney.
0: Só Sim. isso, né?
3: E... e a chefona da porra toda é a Kennedy.
0: É, e eles criaram o Story Group também, que eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Que foi a galera responsável por pegar tudo que tinha de conteúdo do Legends, catalogar toda a parada e falar, meu, o que, que a gente consegue aproveitar daqui... O é, que, que a gente pode inserir pro novo e assim, e, e organizar pro cânone novo não dá, não dá furo, que é. tinha muito furo no Legends. Tem muita coisa que é incompatível, né?
2: Sim. É porque não é feito e, pela foi... mesma equipe, né? Tipo, é jogado, cada um vai fazendo
0: Exato.
3: a moda caceta. Agora, é, todos parece os... os escritores do filme dos X-Men, né? Cada um que pega caga tudo. Isso.
0: Ou O James Bond, por exemplo, né? Cada um que pega conta uma história ali, é uma uma coisa isolada de um universo de um personagem que existe já, sei lá, 300 anos. E e assim, eu acho, eu, eu, eu sou putinha da Disney, mais do que do George Lucas, eu acho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se você for ver, eles criaram coisas muito mais legais do que tudo que já teve no Legends. O, o Cara, próprio Cl Clone Wars, o Rebel, são, pô, são materiais incríveis.
1: É, assim, eu admito que eu não... Enfim, eu tive que tomar uma decisão dura que foi eu vou ler Legends ou eu vou ler Canon? Porque eu não conhecia, como eu falei, eu era mais nova e tal... Uhum. Então, assim, não, não conhecia o material do Universo Expandido. Uhum. Fui conhecer quando surgiu essa treta de, ah, pô, apagaram tudo, não sei o quê. E eu falei, gente, eu, desculpa, eu não vou perder muito tempo lendo aquilo que não vale mais. Então, eu, eu não tenho muito como dizer com muita certeza que, ah, o material da Disney é melhor ou é pior. Mas, assim, eu gosto muito do material da Disney. O pouco que eu conheço do Universo Expandido, eu tentei ler a trilogia do Tron E a maneira de, de escrever do Timotizam não é pra mim. Não funcionou, uhum. eu, eu não achei tão maneiro. Então, assim, eu particularmente gosto mais do canon. Mas pode ser que eu leia depois, algum, em algum momento, alguma coisa de Legend que eu gosto. Mas é. eu acho o canon super bem escrito, eu acho as histórias muito bem amarradas. E eu acho que elas transformam um pouco como a gente vê o Jedi, a força, etc. Então, eu acho bacana. Saiu é, um é pouco o... do manicaísmo do bem e do mal, sabe?
3: Uhum. Exato, Legends, esse é o ponto. O Legends tem muitos e muitos anos de produção aí. Você vai ter bons livros, você vai ter maus livros. Cê... Tem coisa boa e tem coisa ruim. É dif... é, tem que saber até peneirar, né? Eu, por exemplo, considero Sim. a Trilogia Tron uma das coisas top que saíram lá no, na época ainda, quando não era Legends e que hoje é Legends. Compensação, uhum. eu fui ler aquele. Sombras da Guerra, que foi o primeiro livro que saiu, eu acho, dentro da nova, do, do Canon, né? Ah, o Marcas e... da Guerra,
0: a trilogia Marcas do, Guerra, do... Chuck Wendig, né? O escritor. Isso.
3: Eu li esse primeiro livro, assim, não me surpreendeu, eu achei até meio xoxo, assim, eu gostei, mas não achei nada demais, eu acabei uhum. nem lendo o resto da, dessa primeira trilogia aí, uhum. e eu acabei não buscando mais livros, eu tenho vários livros aqui que estão na minha prateleira pra ler aí, o próprio... Uh, Estrelas Perdidas, que você falou É, um é que, muito, tá muito legal, bom, muito tá legal. Bom, Mas tá aqui eu não tô tendo tempo de ler, então Tem coisas boas e tem coisas ruins dos dois lados eu, é Assim, eu gosto da, Eu gosto da escrita do Timothy Tizan, Eu acho, acho muito boa <risos> <risos>
1: É, não, não é para mim, sabe. Eu acho que a gente sim, precisa sim. ter Boa. a maturidade para reconhecer assim. Ó, não é. Eu acho, mesmo... eu acho um pouco
0: arrastada às vezes assim. Ela é um pouco.
1: Exatamente. É esse meio token, tipo, vai, cara, fala o que você quer falar. é.
0: <risos> tipo,
1: assim, é... O, o, eu li o primeiro, o primeiro livro do Tron dessa trilogia nova que ele lançou dentro do canon assim, demorou pra engrenar eu sou boa leitora eu assim, li, sei lá, o primeiro livro do Game of Thrones em uma semana, então eu, eu leio um volume eu, eu, eu dou conta de ler volume, mas sabe assim que o livro que, que não pega e aí demora tem que engrenar, Ele tem que engrenar é. né Ele tem que então eu pra tive terceiro. esse problema mas o do Chuck Wendig eu adorei e li ah, de enfiada e tal, então isso vai muito de gosto mesmo e, e é. o que é legal é que tem pra todo mundo né se você gostou de um, não gostou do outro beleza não perturba os amiguinhos. É,
3: eu eu acho que... Um que eu gostei muito daqui hum. hoje é Legends, é aquele Kenobi. Que ah, pra mim, cara, eu sim. não entendo como que os caras, quando foram fazer os filmes da das, 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 das série Star Wars Stories, né depois do, uh, do, do Rogue One, que eu acho um, um filmaço, como que eles não pegaram isso e transformaram no roteiro? Porque é perfeito, é, é, um, é, um, é um faroeste, é simples, você não, não, não afeta nenhuma outra história com né, do universo com aquilo, o, o... Ai, caramba, esqueci o nome do ator. Caramba. Ewan McGregor. McGregor. Ewan McGregor tá na idade certinha cara, pra fazer. Cara, ele tá. Ele Não tá. Ele que tá. Depois, ele, depois ele é, que ele cara, é cara, o Ele é o ator. Ele é de fazer isso. Eu desanimei. É.
2: Eu desanimei foda quando anunciaram que depois dessa merda que foi Han Solo, eles deram uma pausa nos, nos Star Wars Story Porque, cara, uh -huh. o Will McGregor, ele tá o próprio Ben Kenobi...
0: Mas, cara, eu acho que vai, eles, eles acabaram com isso no cinema porque foi uma bosta e tal. Não deu o dinheiro que eles esperavam, mas eu acho que isso aí vai tudo sair pro Disney Plus, cara. É,
1: eu acho que o Pode Disney ser. Plus é um, é um caminho, tipo, vai mais ser o caminho. seguro. eu até eles acho vão que talvez... Seja... mais
0: baratos, vai ser uma parada mais, tipo, contida. Porque é o que o Felipe falou, assim, o livro do Kenobi é um, é um faroeste, cara. É um faroestão, é. assim, incrível. É um baita, é um baita livro. E é um livro que ainda traz um Jedi, dos Jedi menos conhecidos, que é o, o único Jedi Tusken Raider, que é o Achara de Hatch. E
2: eu acho que até eles podem estar tá usando o livro do Kenobi como um roteiro, tá ligado? Tipo, lógico acho que eles não vão entregar de bandeja, sair uma matéria assim, ah, a Disney está usando o livro do Kenobi para roteiro. Mas eu acho que como consulta, material de consulta, com certeza eles estão usando. Não, ah, tem, que tem que usar,
0: tem que usar. Até devem estar usando, inclusive, pro Mandaloriano lá, que é a série que vai estrear do John Favreau. Eu acho que... Eu acho que não tem como. Certas coisas são muito Star Wars pra você simplesmente ignorar que elas existem, sabe? Não é. vai ter muito escape, assim. Tem uns é. materiais e não tem o que
3: fazer, cara. Falando nisso de falar que a coisa é muito Star Wars, eu fico tão bravo quando as pessoas falam, criticam o Rogue One, falam que não é Star Wars porque não tem Jedi.
0: Caramba. Caramba. Isso é
3: bobeira, cara,
2: isso é uma babaquice tão grande, porque eu lembro quando o filme foi sair... As pessoas falavam, ah, mas e aí, o que você acha que vai ser o filme? Eu falei, cara, se você vai pro Rogue One esperando ver Jedi, você vai se decepcionar. É,
0: Exato, é um outro e lado da guerra. o filme nem
2: tinha saído, tá ligado? Eu falei, mano, não vai ter Jedi.
0: Eles ainda Sai fizeram disso. um favor lá de colocar o Shirute. Sim. <risos> que ele não é bem um Jedi, mas aí é legal você explicar. Ah, ele é um sensitivo, né? né? É, o que eu. É le...
1: o, assim, eu. Não, é porque, assim, eu não gosto muito de Rogue One. Eu acho. Na verdade, e Agora é porque... a gente vai brigar. Não, <risos> não, não vamos brigar, é, é suave, mas assim, é porque me venderam um, um filme e me entregaram outro. Então, assim, me venderam um filme com uma protagonista feminina forte pra caceta. Tipo, ah, isso aqui não é a, a rebelião, eu, eu rebelo. Não é, sei isso queira, aí não teve. E mas... aí ela vem, é uma bunda mole. Vai, Maria vai com as outras do caramba Exato. Exato. não toma uma decisão porra, do filme inteiro, aí chega no finalzinho do filme, ela que passou o filme inteiro odiando o Cassian porque o Cassian queria matar o pai dela aí fica de olhinho pro, pra ele, tipo você talvez seja gato, a gente vai morrer será que a gente beija? Ah, me poupa não, então assim eu, eu, eu tinha tudo pra amar o Rogue One eu não amo o Rogue One, mas eu amo pedaços do Rogue One, a coisa que eu mais amo do Rogue One é justamente que não tem Jedi a gente não tem, tipo, um mago pra chegar ali e ajudar a galera a se salvar e tal. E, assim, todo mundo se ferra, porque essa é a realidade da guerra. Tá tudo sabe?
0: bem, né? A guerra é. dói pra todo mundo.
1: Dói pra todo mundo, exatamente. E assim, aí entra uma outra questão que é... Eu nunca me senti tão... Eu sou crente, né? E eu nunca me senti tão bem representada da maneira como eu experimento a religião quanto o Chirot entrando no, no campo de batalha dizendo eu sou um com a força e a força é comigo. Porque assim, pra, pra quem lida, né? Quem tem fé e tal, ter fé é muito isso. É tipo cara, existe um plano e vai dar tudo certo. E ele vai lá e faz, e depois morre. Mas, assim, é do jogo. Então, uhum. pra mim, Rogue One tem, tem aspectos que são muito queridos, mas é um filme que eu, assim, no todo, não acho tão bacana. Mas eu respeito, é um filme. É do Star Wars, tá aí no canon, e vamos que vamos.
0: Eu tenho, eu tenho algumas reservas quanto ao Rogue One, principalmente do ritmo do filme, assim. Como filme, não, não como Star Wars. que eu acho não. que é um filme que ele, ele fica muito tempo... É, sem engrenar, e aí quando ele acelera, ele acelera muito em direção ao final.
1: É, é, é eu, eu
0: acho, O eu começo acho que dele arrastado é arrastado demais. É arrastado. Eu acho que as pessoas têm uma baita idolatria com esse filme é, e usam ele pra comparar, pra, na minha opinião, de uma forma errada com o episódio 8. É justamente aquela cena do Darth Vader, cara. Aquela Sim. cena também é, é uma que você cena. Acaba
3: com aquela cena você deixa todo mundo louco, né?
0: Exatamente, cara. E ele emenda exatamente no episódio 4, então tem toda uma. Um lado poético da coisa, vamos dizer é assim. É porque o
1: mas... Rogue One entregou o Vader da nossa imaginação, né? Tipo, é, ele, né? exato. Que a gente vê o Vader
0: solto e malvado, né? É aquilo é, que porque... ele
1: é. Exatamente. Porque o Vader que a gente tem nos filmes é um, um monstro troglodido. Um porra pô Anda devagar e tal. É, é um ele grande. é
0: Frankenstein, né? É tipo um Exatamente. Frankenstein. Exatamente.
1: Então, ver o Vader da maneira como a gente sempre imaginou ele, mal pra caceta, jogando nele pra todos os lados e tal. Cruel, foi muito né?
0: Legal. Cruel. É. Não é simplesmente vai lá e mata. Não, ele trava não, o cara no é. teto, quebra todos os ossos da coluna do cara e depois faz o cara ter não sabe, de luz, sabe? Tipo.
1: Pois é. Então, assim, eu, isso eu... foi muito legal
3: concordo com as críticas de vocês do, 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 com relação a esse filme, eu, eu, eu entendo eu, eu concordo, Aqui é que pra mim esse filme, ele, é, ele pega muito no sentido de, daquele é, o, o esquadrão suicida que tem que fazer a missão e não importa e aquela missão, aquilo e, meu, vai todo mundo morrer e a missão tem que ser cumprida e aquele senso de urgência que dá no final no começo, ele é meio arrastado acho que realmente eles deram uma, 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 uma errada na, no ritmo do filme uhum. mas tem aquele negócio de daquele crescimento, daquela ameaça que as pessoas não entendem muito bem, porque, convenhamos, Estrela da Morte virou um negócio meio banal pra gente depois de um certo tempo, né? até tem a primeira, ah, a segunda, tem a Super Estrela da Morte, é a base Star Killer, tá... mas aquele negócio de você se imaginar, porra, você não sabe o que é aquilo, de repente é um treco, que é uma arma super poderosa, que você finalmente descobre o que é o que ela pode fazer, esse crescimento desse terror, né dessa, dessa descoberta, e aí no final, aquela aquela correria do, do senso de urgência de, meu, a gente tem que conseguir, tem que conseguir, tem que conseguir, vai morrendo, vai, segue o jogo, vai, vai no frente, vamos ah, é isso, isso no canto do filme,
0: então, é esse do ponto de... Vista, eu concordo, do ponto de vista de Star Wars, é a maior ameaça que até então a galáxia já viu, assim, então é... Sim. Ela merecia um filme pra ela, assim, sabe? Sim. E até porque ela é bem mal explicada no episódio 4, né, você fala tinha uma estação pois espacial é. com um super canhão e... E, na verdade, era isso aí. Os caras fizeram
1: retrocriação depois, né? Pois é. E aí a gente entra num ponto que, assim... É, pra mim, um, o único outro problema do Rogue One, além da, da Jenny, é, Que era pra ser mega empoderada e não é nada... É, eles me explicam a fragilidade da Estrela da Morte... Umas três vezes ao longo do filme. E, mano, se você já viu o episódio 4... Você já sabe a fragilidade da Estrela da Morte. Você não precisa que te expliquem três vezes que deixaram que isso, um buraco. Discord.
3: Discordo. Tá eu acho que tu conserta o, 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 a simplicidade com que eles destroem a Estrela da Morte no episódio 4. Mas eles não
1: precisavam explicar uma vez. Eles não precisavam explicar três vezes. Não, mas eu que acho, eu acho que legal Tratou assim. o público meio como idiota. Assim, olha só, presta atenção. Ô, sua tem, mula, presta atenção. Tem uma, tem uma falha proposital, no ponto X, assim, assim, não sei que... Caraca, a gente já sabe, a gente não sabia que era proposital, mas a gente sabia que tinha falha. Você não precisa explicar umas três vezes que a falha existe. Podiam ter cortado uma dessas cenas e ter botado alguma outra coisa que talvez empoderasse mais a Jenny, sabe? Tipo, é um pouco essa é o estresse que eu tenho. E aí a gente entra também no material de canon e tal, e o terreno de expectativa. Eu li o livro que eles lançaram pré-Rogue One que agora me fugiu o nome, depois eu posso achar e mando isso a gente bota no, no textinho, sei lá, é, que explicava a história do pai da Jin, do Galen Urso, com o Krennic, que o Galen era um super cientista, um super inventor, meio, numa linha assim, meio Leonardo da Vinci, uhum. e o Krennic é um ambicioso do caralho que, tipo, manipulou o Galen, para fazer o Galen desenvolver aquilo que seria a, a transformação dos Kyber Crystals em, em arma. Um pra... poder de canhão. É. E, então, assim, essa história toda é muito legal e como o livro gira em torno dos dois, eles estavam super bem desenvolvidos no livro. E aí, o que eles colocaram no filme não reflete tão bem as personalidades que estão no livro. E aí eu fiquei, poxa, mas não é o personagem que vocês me, me apresentaram. E aí a gente entra no terreno de, de expectativa, né? Eu esperava ver um personagem que não é o que eu via. E aí talvez dialogue um pouco com a experiência da galera do Last Jedi, que odiou porque, ah, não é o meu look. Pra uhum. mim, ali não eram o meu, meu Galen e meu Krennic.
0: Esse eu acho que foi o maior material do universo expandido que a gente teve até agora, né? Assim, de, 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 de potência, de tamanho, de investimento, acho que foi o Rogue One, né? Mas é, do do canon da Disney. Eu acho que a gente consegue ainda falar bem aí, ó, do Clone Wars que foi uma foram seis temporadas de animação e o Rebels que para mim é o melhor material do universo expandido até agora é o Rebels. São quatro temporadas, cinco, quatro, quatro, temporadas. Quatro. Quatro, quatro temporadas. de
1: Rebels, é. porque para mim tem... ele, resgata,
0: ele resgata aquela coisa do, 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 da trilogia original, sabe, da aventura dos rebeldes na, na fuga o um império muito maior em cima deles o tempo todo, aí no meio do caminho aparece um Jedi e o Tron e os Jedi não podem ficar se mostrando e cara, e o negócio vai indo e eu não quero ficar também dando spoiler uhum. pra quem
3: não viu mas o, é... O é muito legal, ele é, ele é muito infantil legal. também, assim, então assim, quem tá indo ver tem que ter um mindset pra isso que é, ele isso é, é bem verdade. infantilzão uhum. é, tem que dar um desconto pra esse, assim, mas assim, as histórias que eles contam são bem interessantes a, a, a expansão ali da, da mitologia dos Jedi que eles contam, especialmente nas últimas duas temporadas, que ela com, começa a ficar mais séria, Pô, uhum. é muito, muito bom, assim. De novo, tem que ter atenção com, a, com, com, com o lance de ser mais infantil, isso aí pode é, atrapalhar não, algumas pessoas. Não vai esperando um negócio
0: dark e sombrio, porque ele não é, assim, ele tem momentos sombrios até a hora que a coisa engrossa, o caldo dá umas entornadas assim, forte e tal, mas não é
4: <risos> não,
0: não é um Rogue One assim, que você fica o Eu tempo também. inteiro... É angustiado, você não fica, é leve tem, é, não, é, tem uma é, coisa é, que eu não i, curti
3: i, do Rebels que eles terem trazido de volta o Darth Maul cara, porque, puta foi tão forçado de barra aquilo ali e ainda então, os caras pegam e me enfiam de novo lá no filme do Han Solo
1: puta, mas né, que então. Cara. mas o eu Darth Maul que... na verdade voltou em Clone Wars né? é, ele voltou no é. Clone
3: Wars
0: Exato. Ah, e aí Wars.
1: não tinham fechado não tinham fechado o arco Guarda dele
0: porque... é, não,
1: ele volta em Clone Wars
0: É, no Clone Wars acho que ele volta na temporada 3 se eu não me engano porque entre o episódio 2 e o 3, né, o, todo o Clone Wars acontece entre o episódio 2 e 3. Se eu não me engano, ele volta na temporada 3, porque o corpo dele, é, quando foi cortado lá em Nabu, ele caiu numa lixeira, naquele buraco, lá dava numa lixeira. E, de alguma forma, por causa do lado sombrio da força lá, o ódio que ele tinha, ele sobreviveu. Uhum. É. E aí ele criou umas partes mecânicas pra poder fugir do planeta e tal, e foi até Datomir, e foi reparado pelas Irmãs da Noite, que criaram ele, né, que deram deram os poderes da força para ele. E aí ele volta para se vingar do Kenobi. Então o negócio dele não é mais, ele não é mais um Sith. Ele ele só é quer vingança, se vingar do, é do Kenobi. É só
2: vingança.
3: E quer ele é, quer só, matar o, arco o que... dele No Rebels eu acho muito bom. Eu só não, não conhecia toda a história da volta dele. Eu então, acho que ele forçado volta... barra. É, ele volta no Clone Wars, daí os caras arrumam um
0: irmão para ele, que é um outro Zebrak que, que acaba é o Savage Opress, que é um cara gigante
2: Isso. assim. Isso. É um cara meio best.
0: Eles começam é. a tocar o terror na galáxia, porque ele, ele aí é um mafioso, né? Ele já não é mais um, um Sif, ele é um mafioso só, um bandidão. E eles começam a tocar o terror e tal, até que eles chamam a, a atenção do Palpatine, cara. E aí o que acontece? O Palpatine resolve ir lá e fala assim, não, peraí. Eu que sou, eu que vou ser o dono dessa parada. O que, que é isso? Tocando esses, esses dois animais tocando terror na galáxia? Não, não. Tocando
1: os aralhos. Não, não,
0: não. não não E aí ele vai, ele dá um cacete nos dois. Ele mata o Savage Opress e, e acaba com o Maul. E aí o Maul some da história, some da, da linha do tempo. Ele vai aparecer mais pra frente em Mandalore, que é o final da, da série. Ele consegue se vingar do Kenobi sem matar necessariamente o Kenobi, mas ele mata uma, uma duquesa lá que era que o Kenobi era apaixonado, e ela era apaixonada por ele, meio uma parada meio Anakin e Padmé, só que eles não cederam a paixão. Que bom, né? Senão ia
2: ser uma bosta.
0: E... E aí ele mata ela, a Duquesa Satine, e cara, esse é o fim. E aí o Kenobi vai, a gente tem o episódio 3, o Kenobi não, foge... O pra fim Tatuí, é só no
1: episódio tá 7, cara.
0: <risos> é... É verdade. E aí o
1: <risos>
0: e aí o Kenobi tá lá em Tatooine. E o... todo o negócio do Maul em Rebels é justamente pra tentar achar o Kenobi, por isso que ele queria o Holocron, pra se vingar do Kenobi. E aí quando chega lá tem uma batalha que é incrível, cara. Uma batalha tipo de samurais. Os caras se analisam e o Kenobi acaba com ele em um golpe, cara. O Kenobi engana ele. É bem, ele. Legal. É bem então, legal. É
1: incrível.
0: Ele faz a mesma postura de luta do, do Qui-Gon. E aí o Darth Maul tava esperando uma parada. E ele muda na hora H e dá outro golpe. Um golpe que ele não tava esperando e mata o Mol É incrível, incrível.
2: Tem, tipo, sei lá, cinco segundos a cena. Se, se muito. é qui é outro personagem que é foda. Que saudades. Então, ele não apareceu muito no universo expandido, cara. Engraçado, né? Então, sabe por Tem... quê? Porque o qui é foda porque é o Leonisson Nisson. Qualquer outra... Encarnação, é seja em livro, seja animação, não vai ser tão legal.
0: I will find you. É, eu
2: você quero. quer ver o Ianisson <risos> falando pro Darth Maul. Ah Eu não sei onde você tá, mas eu vou te encontrar e eu vou te matar. É isso que você quer.
0: Quem teve um destaque ok assim na... no universo expandido foi o... o Mace Windu, né, cara? Que
3: também é outro Jedi fudido, né, cara?
0: Sim, exato. Porque tem um tem
3: episódio muita... daquela série, aquela série animada, o, o, o Guerras Cônicas, mas não o a, a, em computador, aquela que foi a animação 2D tradicional. A do Cartoon. Pelo, ah, do Games Startakovski. Que, que foi onde surgiu o General animada, Grievous. A isso. Isso, animada é sensacional. Tem é. um episódio que o, é o, é o episódio inteiro é só do Mace Window, que ele tá no meio de um exército lá, que ele perde o de luz. Ele, ele destrói o exército inteiro, só usando a força. É tão bom, cara. É tão Eu bom. acho que
0: não tem nem fala nesse episódio, é só, é, não, só ele amassando o robô. É
3: é muito bom. E nesse episódio, nesse, nessa série que tem o, quando aparece o Grievous pela primeira vez, dá um medo, dá um cagaço desse General Grievous. É, você fala é. Meu caramba, esse é é é eu eu esse bicho. É, e aí o no Exu. Final, o o, 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 o Mace Windu só dá uma esmagada no peito dele assim com a, com a força. E aí ele vem todo bundão lá pro episódio 3. É verdade. E, e o
0: que acontece? certo o que a gente viu ele no, na série animada, é uma pena. O que acontece na série é que eles, eles têm que salvar o Palpatine, né? Que o Grievous estava supostamente indo atrás do Palpatine, né? Pra, pra matar ele. E aí ele, ele elimina três Jedi sozinho. Quem dá jeito nele é o Mace Windu. Uhum. É. E aí é, 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 ele aparece no, no episódio 2. É, é, é muito dois. bom, é, pessoal. Na...
3: Tem que ver isso. Isso é muito bom.
0: E saiu uma versão em quadrinhos dessa série também, que é da Dark Horse, eu acho. Mas é. aí ele acabou entrando pro Legends, né? Porque caiu fora. Essa animação é, caiu essa fora.
1: Animação é, essa animação é Legends.
0: Ela não é canon. Canon Sim. é o Clone Wars a, a 3D. A animação 3D. 3D. Uhum. É. E aí, pô, bom. Também tem a Soka, que eu acho que é um personagem que a gente não pode deixar de falar.
1: Não, eu acho a Soka importantíssima de falar. Gosto muito calma, dela. Caramba.
0: A Snip. Ela aparece no Clone Wars. Ela era aprendiz do Anakin, né? Porque ele, ele na animação que depois acabou ficando Legends, do Cartoon... Ele é sagrado Cavaleiro Jedi, depois daquela batalha contra a Ventress. Isso. E aí ele já começa o Clone Wars, o, a animação 3D, como um Cavaleiro Jedi. E aí ele pega um aprendiz, que é a Ahsoka, que, que eu, acho, eu acho um dos personagens mais legais. E eles conseguiram fazer ela voltar no Rebels ainda. Sim, é, é
1: bem legal. O que, acho,
3: aparece.
1: o que eu acho mais bacana da, da, do arco da Ahsoka é justamente que lida um pouco com... com... A hipocrisia do Jedi, né, hum. na maneira como ela foi tratada depois. E aí, qual é o caminho pra um Force user que não é nem Jedi nem Sith, é. né? Então é Onde um arco é que eu gosto que é o muito. que
3: passa no episódio
0: 8, né? É
1: Exatamente. o caminho do meio,
0: é o caminho é. do meio, né? É o equilíbrio. É. Que é, é o que é sobre isso no final das contas, né? É o equilíbrio. <risos> Exato.
4: É, Tanto é. que ela é o
0: sabre, o sabre de luz branco, né? É, é, o sabre eu, eu, eu li uma parada, eu não sei se é verdade. A explicação do sabre ser branco é porque ela, na verdade, pegou aquele cristal. Porque o cristal, eles deram uma explicação que primeira explicação é que o cristal do Sith, o vermelho, era sintético, o cristal Kyber. É,
1: Aí no com o Legends novo, era isso.
0: É com o novo canon eles explicaram que o que acontece, o, o Sith toma o, o cristal de algum Jedi ou o, o dele e Começa a projetar, usar a força pra projetar ódio no cristal. E aí o cristal chega a um ponto que o cristal não aguenta, ele sangra. É. E aí ele fica vermelho. E aí justamente a explicação do Dasoka ser branco é que ela pegou um cristal kyber vermelho e limpou ele de todo o sofrimento. E aí ele fica branco. Olha é aí. Ele, é, Olha, ele, ele é puro. Exato. Ele é o equilibrado. Ele já, sof... ele já teve dos dois lados. Ele é o equilíbrio. Por isso que ele é branco. E eu acho uma <risos> explicação bem foda, inclusive. Não, legal. Fodida.
1: É incrível. O
0: que mais que a gente tem de, de, de canon que a gente consegue falar aí? Ó, oh, por exemplo, tem uma coisa que eu acho eu que é que que legal que acabou caindo, que foi o Force Unleashed, que era o jogo de Playstation.
2: Pô, cara, ah, eu gosto tanto desse
0: jogo. Então, mas ele é Legends, ele não é canon. Não, tudo <risos> é, bem. É. Mas eu, eu acho que ele é um dos poucos jogos de Star Wars que deu certo. Tem uma das antigas também, que é de Nintendo 64, que é o Sombras do Império. Shadows of the Empire. Shadows of the Empire, esse virou livro, virou quadrinho. Virou, foi tá, um dos primeiros... Do Transmídia de Star Wars, assim, que, é. que a história começava no quadrinho, aí passava pelo jogo, aí no livro você tinha o ponto de vista do, do Luke, no quadrinho era o ponto de vista de não sei quem, no jogo você era o mercenário. É
3: bem, é bem, bem legal, assim, é uma história bem interessante. Teve uma de... outra série de jogos que começou lá no PC, que também eu joguei pra caramba, que depois virou quadrinho, acho que virou livro também, um personagem que era o Kyle Cartan, que era o Dark Forces. Ah, o Jedi Outcast. É... Então, Jedi Outcast é o terceiro jogo da série. É, o primeiro o terceiro... chamava Dark Forces, o segundo chamava Dark Forces 2 Jedi Knight, o terceiro chamava Jedi Night Outcast. É isso e aí. O, o primeiro, o segundo, eu joguei... Nossa, eu, nunca, eu joguei tantos jogos, eu adorava. E tinha o acho que, eu... acho que depois ele foi pros livros, né? Não, não, não me lembro Ele foi. Tipo. Eu acho que
0: ele teve quadrinho, teve livro, ou teve uma novelização desse... desse, desse jogo.
1: jogo. É, é. Eu acho que teve novelização do jogo.
0: Porque ele aí encontra com o look. O Luke a...
3: É, ele ajuda o Luke a restabelecer a, a... a Nova Ordem Nova, Jedi.
0: A Nova Ordem Jedi, né? É verdade. E isso daí foi pros quadrinhos depois, porque a Nova Ordem Jedi é todo um arco da Dark Horse também. Eu, eu tive mais contato com os quadrinhos bem mais recentemente, assim, porque teve aquela coleção da Planeta de Agostini. Não sei se vocês lembram. São, hum. são 72 volumes em formato, <risos> em formato americano, tem todos os quadrinhos de Star Wars dessa época pré-Disney. Uhum. E tudo que foi publicado, desde a primeira vez da Marvel até a Dark Horse, os especiais, tá tudo lá. E tem todo um arco que chama Nova Ordem Jedi, que, que assim, tem histórias legais, outras nem tanto. Aí é o que o Felipe falou, assim, em 20 anos de coisa, tem coisa que presta e coisa que não, né? Ninguém acerta é. ou, ou erra sempre. É, mas, mas tá lá, cara. Tem umas histórias bem legais, cara. Inclusive tem uma história bem pro futuro, que é um... Um descendente dos Skywalker tipo, Sei lá, mil anos depois Que é o de Skywalker E ele vê o Luke, cara, aquele que não quer ser Jedi Ele tem a força, ele, ele sabe que ele tem Que ele pode usar e tal Mas ele não quer, ele renega a parada E ele começa a ver o espírito do Luke Que louco E o que Luke louco. aparece com a roupa do Obi-Wan E aquele cabelinho de cuia dele do, do episódio 4
1: <risos> Cara, a é, gente o... podia fa... Desculpa, Eu fala Esse
3: negócio do universo expandido é, Ser tão grande assim é, pra quem às vezes vai pegar e vai ler um livro agora, alguma coisa assim, pode ficar muito perdido. Por exemplo, pode. eu li recentemente aquele Provação uhum. que é do, é do estilo Legends, que já é com eles, todos eles bem velhos já. Uhum. Cara, tem tanto filho, e filho do filho, eles têm tanta prole, e aí o filho que foi, que foi pro lado do lado do Lego, o lado voltou. Cara, é, você se perde muito, então. É, na, na verdade, no
0: Legends, <risos> o Luke teve um filho com a Mara Jade, né? Que é o Ben Skywalker, em homenagem ao Obi-Wan. O Han Solo e a Leia tiveram três filhos, os gêmeos, eles também tiveram gêmeos, o Jason e a Jaina Solo. O Jason até virou um Sith um uma época, é o Darth Caedas. Darth Kados, isso mesmo. E eles não tiveram... ali foi ele que
1: matou a Mara Jade?
0: Eu acho que foi. É. Acho que foi. Acho que até no mesmo livro ou quadrinho que o Chewbacca morre, se eu não me engano.
1: Talvez
0: seja. É, tem muita coisa
3: muito estranha, assim.
1: É, que, então, o que eu ia, o do do, que eu ia sugerir. Do, do, do
3: que era o Ben, foi o seu nome que virou o nome do Kylo Ren depois no. Na Exatamente. Série. Ele
0: é uma mistura do Ben de nome, né? Que era o Ben Skywalker, filho do Luke. E o Jason, né? Que acabou caindo pro lado negro e virou um Sith. Uhum. É.
1: Então, eu ia sugerir justamente isso, assim. Eu não sei se vocês. Não sei quanto de Canon vocês já leram e tal, mas talvez os livros que. Que sejam bacanas da, da galera que queira começar o universo expandido e tal, ler. É, até pra se localizar pra fim de episódio 4, o episódio 9 tá vindo. acho que a gente podia falar um acho pouco acho
0: Acho legal. É. Quem quer quem que, quem que é é primeiro?
2: Cara, eu assim, vamos lá. <risos> é. Eu acho que... Se você quer entender um pouco aí do arco, desse novo arco da Disney, eu acho que tem que ser aquele Marcas da Guerra, uhum. porque ele é. conta toda a preparação, ele acontece entre o episódio 6 e o 7, então tem aqui, como é que chama o livro do, 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 da transição, Léo? O qual? É Marcas da Guerra, Marcas da Guerra não é o arco inteiro? Mar Mar
0: Marcas, Mar da Guerra, Marcas da Guerra é. é o primeiro livro, aí depois você tem o Dívida de Honra, que é o segundo livro que é bem que focado é no Han Solo e no é incrível e você tem o último que é o fim do Império Empire's End que então mostra é a marca da guerra mesmo é a trilogia é, eu, do Chuck Endings
1: eu, eu eu recomendo essa trilogia é uma trilogia que é difícil um pouco de ler porque é, é assim eles começam o primeiro livro principalmente tem, tem os capítulos da história e tem uns capítulos meio paralelos que servem para te localizar no que tá acontecendo na galáxia fora daquele, daquele núcleo central. Então isso é um pouco confuso. E apesar do segundo livro ser bem focado no, no Han Solo, é, os personagens principais da, da trilogia não são os personagens da. Não são o foco, é uma equipe de. Né, é uma equipe conhece. de
0: mercenários. É um ex-ex- ex... Agente de segurança do Império, uma mercenária, um soldado da Nova República, uma piloto e, e assim, é importante a e gente um moleque, lembrar. Né? E o moleque. E o moleque que aparece no episódio 7.
3: Sim, Sim.
0: É o Snap. Snap é Wexley. Gordinho. Ex e assim. O autor
3: petiche do G. G. É. Isso, é o Greg, Greg
0: Grunberg. E, e aí, cara, você tem essa equipe e eles têm que resolver todo esse. Tem todo um mistério em torno do fim do Império e tal. E é importante a gente lembrar que a história se passa 30 anos antes do Retorno de, do Despertar da Força, né? Isso. Então, é. assim, a Rey não tinha nascido, o Kylo Ren, a Leia tava grávida do Ben, é, o Luke já tinha sumido pela galáxia, isso é uma parada que eu acho interessante eles fazerem, porque assim... O Luke, cara, ele desbalanceia qualquer combate, qualquer situação, entendeu? Uhum. Ele, ele se tornou um Jedi mais poderoso do que o Yoda. Muito mais poderoso do que qualquer Jedi que já tenha pisado na Terra. E, e ele entendeu o que fazer com esse poder. Então, por isso, ele achou uhum. que ele devia sumir. Então, é, a última vez que a gente vê o Luke, na verdade, no, no canon, é na HQ Império Despedaçado, saiu pela Panini há uns anos atrás. Que é uma encadernada que mostra justamente o Luke indo atrás de duas árvores da força que estavam com o Palpatine.
1: É. E aí Na verdade, falou... no Legends of Luke Skywalker você tem umas histórias mais recentes também envolvendo o Luke, mas aí como é o Legends of Luke Skywalker, você não tem 100% de certeza de que aquela história, um, seja verdadeira e dois, seja o Luke mesmo, uhum. mas, mas você tem coisas um pouco mais recentes, uhum. mas é, é
0: Mas é por aí, assim, e aí tem ele recebe a ajuda de uma piloto, né da, da, da Aliança Rebelde exatamente começa no momento em que a que a Estrela da Morte explode. É. E aí depois você descobre ainda que, que é a mãe do Paul Dameron que te ajudou o Luke. Sim. É, <risos> é bem legal essa Entende história. Também. Da
1: trilogia Marcas da Guerra, acho que Bloodline é muito importante. É, Sim. É... Como é o nome, gente? É o da Leia. Legado de Sangue. Isso. Legado de Sangue, obrigada. É porque eu leio sempre... Quando sai, eu leio em inglês e eu nunca sei os nomes em português. É, o Legado de Sangue, eu acho que é uma, é uma leitura muito importante porque mostra um pouco do cenário do, da, da Nova República, né? como é que estão as forças políticas na Nova República. Tem toda a questão da Slayer, que é o nome que uma facção dá para Leia em homenagem a ela ter matado o Jabba. Uhum. Então é, uhum. é bem legal, assim. Eu ela, acho ela... Aí...
0: Esse livro é legal, porque ela, <risos> toda, tudo que as pessoas sabem da Leia é que ela é a princesa de Alderan, a última sobrevivente, né? Do planeta que o Império Malvado explodiu. Só que é. ninguém sabe que ela é filha do Darth Vader. Ninguém sabe que ela matou o Jabba. Ninguém sabe, ninguém sabe os podres da Leia. E de repente uma outra uhum. senadora vai e joga tudo no ventilador. É. Pra, pra impedir que ela fosse eleita como chanceler no lugar da Mon Mossman uhum. e
1: esse livro é tipo uns seis anos antes da, do, do, é. do Despertar da Força o Ben ainda tava com o Luke, pelo menos era a notícia que a Leia tinha, ela já não tinha notícia dos dois há um tempo e tal e ela ainda tava com o Han porque uma das coisas que a galera reclamou muito quando saiu o Despertar da Força foi ah que absurdo eles terem separado mas assim não, não necessariamente estavam separados há tanto tempo assim
0: é, e ele tentou, ele tentou, o que a gente sabe do Han Solo e da Leia é que eles se separaram porque ela foi trabalhar no, Senado, no novo Senado para reconstruir a República e ele, cara, ele, ele ficou sem função porque ele não podia mais ser bandido, ele não podia mais ser contrabandista É né? Ele foi ser piloto, uma época piloto de corrida
1: É, montou tá, uma equipe de corrida Não rolou e tal, e aí ele resolveu falou velho, eu não consigo, eu vou embora eu Não é. presto
2: para é. ser para agir dentro da lei. Uhum.
0: Então, e, enfim, a queda
1: do Ben Solo foi opostos. importante também pra essa separação deles.
3: É, acho que foi a última parte Foi a última, foi parte a
1: última... Ah,
3: é. Mostra Porque... os caminhos totalmente opostos que tomaram com o Han Solo no Legends e no Novo Cano, né? Porque no, no Legends o Solo ficou o tempo todo com a, com a Leia. Descasaram. Ele, ele, é, ficou ele virou na, na, na República, no mesmo. É,
0: ele virou um papagaio de pirata de luxo, né, cara? O Chewbacca é. voltou pra Caxique pra libertar os, os Wookies. E ele ficou lá, sendo ele, tendo os filhos e tipo, vez ou outra eles se enfiavam em alguma aventura, eles e o Lando, eles e o Luke, e era isso, entendeu? E aí eles foram empurrando, é. e aí até chegar naquela parte do Legends, tem aquele, aquela raça que vem de além da, das regiões desconhecidas, que é os Yuzan Vong, que é uma bosta inacreditável, cara, é muito ruim aquilo, <risos> é muito ruim aquilo, cara. Era uma raça que era resistente à força, e aí eles acabam com a galáxia, eles eram tipo predadores intergalácticos. Era é um negócio muito, muito tosco, sabe? Parece até os se...
3: Reapers do, do Mass Effect.
0: É, eu até, eu até separei aqui umas bizarrices do universo expandido. Eu falei, eu não vou botar na pauta, porque vai que fica apertado o tempo e tal, mas se vocês quiserem eu passo rapidão aqui pelas curiosidades bizarras do Star Wars, do, do Legends. Que é pra vocês verem que o Legends não é nada dessas coisas também. Que todo mundo fica falando, ai, porque é o Legends... Não é.
1: <risos> tá arrumando uma treta aí, hein? <risos>
0: não, cara. Pelo amor de Deus. Tem umas coisas... Olha chegando. Tem umas... Coisa... Chegando. <risos> tem, umas... <risos> tem umas coisas, cara. Tem, tipo... Por exemplo, naquela trilogia em quadrinhos lá que é Império do Mal... Que o Luke descobre que os, ele cai pro lado negro e volta. Aí ele descobre que o Palpatine tinha uma fábrica de clones. Uhum. <risos> e, aí, e aí tem uma máquina de destruição do Império, que acho que, se eu não me engano, é o Sun Crusher, que ele. que funciona que nem a base Star Killer, né? Ele suga um sol e dispara um raio contra um alvo, tipo. Ai, cara, sério, tem umas coisas muito tristes, cara. Tem uma época, tem um, tem um um livro, se eu não me engano, é... Deixa eu ver aqui se eu acho. É isso mesmo, Children of the Jedi, que o Lucas o Luke se apaixona por uma nave espacial que abriga a alma de uma Jedi da época da República.
1: Mas Mostra. é o quê? <risos> se é, apaixona tipo, é uma... por uma nave? É, a nave tem um, a,
0: a, a Jedi lá da, da República, antes de morrer ela transferiu a consciência dela pra nave, e aí ela se comunica com ele através das telas da nave, e um se apaixona pelo outro, tipo, olha, olha isso, cara, sério.
1: É, gente...
0: Tá difícil querem... de
1: defender, né? E vocês querem <risos> falar
0: mal da Ray? Tipo, ah, pelo amor de Deus, cara. Não, não consigo. Não, não, não dá. Não dá. Vou falar
1: em clone do, do Palpatine. Acho que a galera devia pelo menos dar uma olhada nas cenas é, cinematográficas do Battlefront 2. Porque eles lidaram com isso de uma maneira diferente. Não é clone, mas o Palpatine ainda tem uma presença pós-morte.
4: Ah, Dialoga mas, mas bastante essa
1: daí é legal. Com
3: mas Eu, eu acho, acho que legal, a galera assim.
1: podia... Não, sim, então, mas é um, mais uma, uma coisa pra galera, tipo, se localizar pré episódio uhum. 9, porque pode ser importante. É,
0: o modo história todo do Battlefront 2 vale a é. pena do ponto de vista de história, assim. Não tô falando de jogo, tá? Se é bom ou se é ruim, não tô discutindo isso.
1: É, mas... não, a história em si é importante. A história
0: em si é importante. Até porque aparece o Luke também. Sim... Ele aparece lá. Ah, é na... a
1: bússola é. dele do episódio 8.
0: Isso, exatamente. Ele aparece justamente procurando umas é... um lugar que o Palpatine guardava relíquias Jedi se Porque o Palpatine espalhou isso pela galáxia toda
1: é, uns e... observatórios, né?
0: Isso, é. A gente acha que é só o de Jakku, mas não é. Tem vários observatórios dele. É. E até tem uma série em quadrinhos do Lando que o Lando pega um trabalho pra roubar uma nave. E aí, quando eles vão ver, era é a nave particular do Palpatine. <risos> e aí tem tanto Mas essa é boa tem tanto, tem tanto objeto Sith dentro da nave Que os mercenários que estavam junto, culando Começam a ser afetados pelo lado sombrio da força Que exalava das peças
1: É, porque Nossa. isso é uma coisa que eu não sei se tem no Legends Mas no canon tem muito isso assim, eu, as, Os artefatos Sith Eles são meio que possuídos pelo lado negro da força E eles podem Afetar as pessoas. Isso tem no Marcas da Guerra. É. É, tem numa, numa num arco de quadrinho que é super maneiro também, do Darth Vader. Agora eu não vou conseguir lembrar exatamente em qual, qual revista que saiu do Canon. E que pode ser talvez importante pro nós. não sei.
0: É, então, eles não estão <risos> falando nada, mas eu acho que vai ser importante em alguma medida, cara. Não tem como é, não é. ser. Aquela risada do Palpatine não tá ali de graça.
1: Exatamente, ah, por não. isso até que eu recomendei o negócio do Battlefront, porque acho que talvez possa sim, ser uma resposta. muito bem
3: lembrado, muito bem lembrado. É. Eu acho que a série Falando em quadrinhos... Em jogo, tem em tem um jogo que vai sair ainda esse ano, se eu não me engano, que chama, acho que Fallen Order.
2: É, Jedi
0: sim. Fallen Order. É, esse ano, Jedi sim.
3: Fallen Order, que ele vai ser vai contar a história de um de um Jedi que ele era jovem, ele era criança, ele Aparece fugiu. até o Sol Guerreiro, do gameplay.
1: Fez.
3: É. É, exatamente. E aí ele era padawan. Ele um era um que... padawan
0: um jogo do canon esse aí <risos> é, meio que nem o, é meio que nem o Kanan né, do, do Rebels Que também é. era um padawan E tem toda uma tem uma série, Minissérie em quadrinhos São quatro, quatro números Que é sobre o Kanan e a, quando, ele, quando ele tava no, no dia da Ordem 66 Que a mestra dele morre Que é a Depa Bilaba Ela até aparece nos filmes, ela aparece no episódio 2 se não me engano Talvez no 2 e no 3 Mas com certeza no 2 e ela morre na Ordem 66 E ele consegue se virar, sobrevive e esconde Que é um Jedi, até que a gente descobre No Rebels que ele, é um, ele era um Jedi Ele muda de nome e tudo é. A série em quadrinhos tá indo bem também Eu acho que vale a pena é, Vira e mexe saem os acumulados né? Tipo as minisséries em arcos, os arcos fechados Em encadernada Que eu acho que puta, vale super a pena, é super legal
1: é, eu sempre prefiro comprar o encadernado do que comprar um por um, porque acaba que eu dou um mole qualquer e perco uma edição, e aí é um inferno pra conseguir comprar. Eu sempre compro os encadernados.
0: É, eu, eu, então, não, eu não consigo. porque eu não aguento esperar.
1: <risos> é, mas eu acho que é isso, assim, de recomendações pré-episódio 9, pra quem queira começar a ler é, O Universo Expandido, Canon eu não, é. recomendo. E se a gente for falar um Puxar alguma coisa em relação ao episódio sobre Galaxy's Z, tem a trilogia do Tron, que é profundamente envolvida com Batuu, né?
0: É verdade. É. E é. eu acho que eu tenho umas recomendações do Legends pra fazer, não sei o se, que, que vocês Fata. acham. Acho justo. Vale? Vale? É. vale. Porque senão a gente também fica parecendo que a gente só mete o pau no, no Legends e...
2: Mas eu acho pouco. que tem que, tem que esculha, esculhambar mais. Cuidado que, cuidado, que o, que,
0: é cuidado ah, é. que o jogo que você gosta é Legends. Cuidado que o jogo que você gosta é Legends,
2: cara. Mas nunca eu... falei, ah, porque acontece no jogo que tinha que considerar BBB, bó, <risos> Não fico
0: chorando. Não, ó. Vamos lá, <risos> eu acho que, ó, eu posso recomendar a trilogia do Tron. Eu acho que é um material obrigatório, você gostando ou não do Legends, leia. Tron não é Legends. É, não, o não, a não, trilogia, a trilogia do Tron do... é.
3: Ah, ah tá, tá, duas trilogias
0: do Tron. Uma no Legend primeiro. e outra não. É. isso. As duas são recomend... altamente recomendadas. Eu acho que o... o game e o livro, o Shadows of the Empire, vale a pena. Eu acho que. O Knights of the Old Republic também vale. Tanto o jogo quanto o que saiu de quadrinho e livro vale a pena você ir atrás.
1: Sim, até ah. porque parece que a, a trilogia. Ah, os filmes da galera do.. Game of Thrones vão ser no período da, da Old Republic. Então Nossa, vale a pena é jogar.
0: A trilogia do D&D. É, e, e a trilogia nova do Ryan Johnson provavelmente vai ser episódio 10, 11
2: e 12, é isso? isso que
0: é então que não nada a gente, porque <risos>
1: ele queria fazer fora da saga Skywalker. Então não deve ser episódio, mas Bom, não sei.
0: Vamos ver. E Olha. tem um livro que é um classicão também que é o Splinter of the Mind's Eye, que eu acho que vale a pena. É bem legal. Esse é bem legal mesmo, que é Legends.
3: É. Agora, de, de resto, assim... Sei ah, lá, eu é sou do Legend. Eu recomendaria o Kenobi, porque eu acho que é um livro que, apesar de ser Legend, ele tem tudo pra ser canon.
1: Sim, sim, <risos> Kenobi é uma boa, uma boa recomendação.
0: Ó, oh, Felipe, eu acho que será, viu?
2: Eu acho que é questão de tempo.
1: Será? Eu,
0: é, eu, eu acho, acho, acho. Eu acho, acho que é um material muito bom pra ser desperdiçado. Eu também acho. E você, Lois, o que, que você recomenda aí?
2: Cara, não, a gente já falou, né, de de recomendação. Re te recomendo recomenda o Force Enlist de 1 e 2? É, joguem, joguem. Vão atrás. Joguem que vale a pena. Não vou falar é mais. É bem legal. Só joga.
3: É muito bom. É, é, é um é básico... Jedi totalmente descontrolado. Poder é, descontrolado.
2: é, cara. Você é um Jedi que despirocou, falou foda-se, e é tipo um, um hack and slash que você vai jogando inimigos nos, nas hélices do ventilador. E, você e, faz... decepando, e arrancando membros. E, exato. Se você joga na, no ventilador, a sua intenção é decepar membros.
0: Não, mas esse, <risos> daí você consegue arrancar braço e perna com sabre de luz.
2: Consegue também. Consegue também.
0: É. Não é, nesse, não é nesse jogo que ele traz um, um Star Destroyer pro chão usando a força?
2: Isso, isso. é isso mesmo. É, você vê, por aí você já vê que a coisa tá um pouco descalibrada, né? Tá, bastante. Mas, cara, se não fosse a força, ele ia trazer, né? Ia chamar fraqueza. É bom, isso é verdade, né? <risos>
0: Eu acho foda demais. Mas, enfim, a gente... Do que a gente tava é... falando
2: mesmo? Qual que era o pro... Qual a gente era tava... assunto
0: do programa? Eu, 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 ia, eu ia contar que... Bom, eu tenho três... Eu, eu e meu irmão, na verdade, que a gente que sempre novo, comprava todas as coisas junto Opa, esperar ela voltar, né? Melhor, ou não?
2: Não, espera. Aproveitar tá. que deu uma acalmada. Voltou.
1: Fiquei tão empolgada com o Kylo Ren que eu caí, gente, de <risos> <risos> Nádia,
3: a gente tava perguntando... Eu já perguntado pro pessoal assim, se a gente tava na presença de pessoas que... Que, não, que odeiam os novos filmes Especialmente Os Últimos Jedi E a gente, a gente chegou à conclusão que todo mundo que gosta Do Último Jedi é bom Ai, e a graças gente pode a Deus, conversa eu
1: tava com tanto medo de Dessa civilizada. gravação
0: Não, tá, você tá entre amigos Tá tudo tranquilo Ai, tá tudo...
2: E além disso, vinda de uma galáxia Muito distante, temos uma cavaleira Jedi Do grupo, a Nádia, direto do Conselho Jedi do Rio de Janeiro Eu acho que ela tá muito, muito distante Mesmo, porque ela não respondeu
3: <risos> acho que ela caiu É ela caiu.
1: Oh, voltei. Foi mal, galera. <risos> vocês é foram, para dizer, mal... que um esp... foram é. para dizer que tinha um espião na ligação, pronto, logo me quicaram.
0: Maldito Lonete. Maldito...
1: <risos>
2: Caramba, isso vai dar um ótimo pós-crédito.
1: <risos> <risos> mas sim, aí normalmente vocês fazem, então, uma abertura com piadinha, é isso? isso.
2: Exato. Eu, eu tô pra te apresentar <risos> agora. Ah, tá. <risos> Aí, a hora que eu te apresentar, você já fala o que vier na sua cabeça, não tem problema.